0: 100 dias, faz na quinta-feira 100 dias de Casa Branca com o Presidente para Joe Biden, que amanhã discursa perante o Congresso, Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais. Vamos receber os investigadores Diana Solar e Tiago Moreira de Sá. Nos últimos 100 dias, o presidente Joe Biden e os principais conselheiros montaram um esforço urgente, como se fosse uma guerra, para vacinar milhões de americanos contra o coronavírus, para combater a pandemia que afeta o mundo, o país e o mundo. A administração Biden herdou uma pandemia no auge, com alta procura de vacinas e pouca oferta, além de nenhum plano de longo prazo, dizem os conselheiros do atual presidente. A opinião diferente tem aqueles que trabalharam com Donald Trump. Estão connosco os investigadores de Ana Soler e de Tiago Moneira de Sá, ambos do IPRI, do Instituto de Poderes de Relações Internacionais, e professores na Faculdade Ciências Sociais Humanas na Universidade Nova de Lisboa. Este, Esta questão do, do lançamento de um plano para vacinar milhões de pessoas é o, é o principal feito dos, dos primeiros 100 dias de Joe Biden? Diana?
1: Eu não sei se é o principal feito, mas que é um feito bastante significativo é, porque dizer, Joe Biden tinha prometido aos 100 dias vacinar 100 milhões de pessoas. Uh, e no dia 22 de abril chegou à meta dos 200 milhões de pessoas. Portanto, sem dúvida nenhuma, houve um esforço uh, enorme para, para que a vacinação corresse bem, para que, para que a logística da vacinação corresse bem e os resultados estão à vista. Isto é um triunfo, sem qualquer dúvida, uh, da presidência Biden e da organização que conseguiu vacinar o dobro das pessoas que, que, que era suposto uh, terem sido vacinadas nos 100 primeiros dias. Aliás,
0: ele anunciou isso, a duplicação do objetivo, na primeira conferência de imprensa que deu, ali em segunda, no início da segunda quinzena do, do mês passado, no mês de, de março. Uh, Tiago, Biden também saberá que o sucesso ou o fracasso desta presidência depende muito também da forma como como o país conseguir sair desta pandemia que já custou centenas de milhares de vidas? É isso. Por um lado, o sucesso
2: da campanha de vacinação. Há que dizer que, em rigor, há uma parte que é uma boa herança da administração anterior, na parte das vacinas, da aquisição das vacinas, e depois há uma parte que é mérito do Biden, na parte, como dizia-se bem, do planeamento da vacinação, que estava relativamente cótico, tanto quanto sabemos. Essa é a sua para além de ser um assunto fundamental, é a sua primeira impressão, boa impressão, e como se costuma dizer, não há segunda oportunidade para criar uma primeira boa impressão. Ou seja, isto quer dizer que era muito importante que a vacinação corresse bem. E depois há uma segunda dimensão que está a correr até agora bem, ainda não está completa, que é a questão do plano de recuperação económica, que está intimamente associado a esta questão, que, por um lado, a missão Biden tem que conseguir, num curto espaço de tempo, resolver o problema da pandemia através da vacinação e criar os alicerces para a recuperação económica e o programa que ele conseguiu aprovar, com algumas emendas importantes, mas que ele conseguiu aprovar no Congresso, foi muito importante.
0: O plano de salvação da economia, lá está, quase dois milhões de milhões de, de dólares, uh, trilhões, é? 1,9 uh, é. trilhões, uh, 70. Vamos, voltando à, à vacinação, 70 mil locais de vacinação em todo o país. Quando Biden chegou à Casa Branca, uh, os Estados Unidos estavam a ter. Uh, 3 mil mortes diárias, centenas de milhares de novas infecções por dia, só 15 milhões de pessoas estavam vacinadas e havia insuficiente oferta de vacinas. Agora, com, na atual administração, eh, disse se que a anterior não deixou o plano nenhum, algo que a equipa Trump nega, diz que deixaram 65 planos, de acordo com um artigo publicado pela CNN, eh, afirmando que a abordagem do anterior governo foi dar aos líderes estaduais eh, e locais maior controlo porque era o um entendimento de que uh, os líderes estaduais, portanto, os governos, uh, uh, saberiam uh, melhor das necessidades das comunidades do que, do que o Governo Federal, uh, mas ainda que isto faça sentido, uh, há depois toda a atuação e narrativa do ex-presidente, que só muito a custo e tarde começou a dar créditos à vacinação.
1: Sim, absolutamente, o ex-presidente Donald Trump. Uh, eu acho que aqui há duas coisas. A primeira é, é essa que, que disse, que é... Um, acho que, que a estratégia foi de certa forma tentar uh, ignorar uh, o vírus e esperar que ele não fizesse muitos estragos uh, Donald Trump, aliás nós na altura discutimos isto bastante Donald Trump, há aqui duas, sempre duas dimensões quando nós falamos desta pandemia uma dimensão é a da saúde pública e outra dimensão é a da economia e Donald Trump claramente privilegiou a dimensão económica, usando-se a si próprio até como Uh, exemplo uh, uh, de quem uh, tinha passado uh, pela, pela, pela infecção do Covid-19, que tinha recuperado uh, e que, que era assim que os americanos uh, uh, deviam uh, viver a pandemia. Uh, o que eu acho que ele não percebeu desde o princípio é que uh, sem uh, um plano estruturado de vacinação, não há uh, confiança para retomar a economia uh, em, em sítio nenhum, não é? E acho que foi isto que, que a presidência Biden, de alguma maneira, uh, percebeu e foi isto que quis pôr, pôr em prática assim que, que, que Biden chegou à presidência. Só, posso
2: acrescentar um ponto? Força, eu, eu não estou de acordo que o Donald Trump tenha desvalorizado a vacinação. Desvalorizou a pandemia, claramente, e penso que isso pagou um preço elevado por isso. Não sei se foi isso que fez perder a, a eleição, mas contribuiu sim, seguramente para perder a eleição, mas não desvalorizou a vacinação. Tanto que os Estados Unidos compraram maciçamente vacinas na administração anterior e financiaram maciçamente a, a investigação para as vacinas. Eu creio que é preciso distinguir a desvalorização da pandemia, da questão da vacinação que eu acho que não desvalorizou, embora seja verdade, tudo indica
0: que os planos eram meios, os planos que estavam em vigor eram
2: meios caóticos.
0: Aliás, António Fauci à CNN diz que não havia realmente um manual de estratégia bem articulado e de longo prazo para vacinar a grande maioria das pessoas uhum. e, e, e conclui, é aí que eu acho que a pressão de todo o governo Biden realmente uh, fez bem. Mais de metade dos adultos nos Estados Unidos já recebeu pelo menos uma dose da vacina Covid-19. No entanto, chegar à segunda metade pode ser mais difícil. A hesitação continua a ser um grande obstáculo para alcançar a chamada imunidade coletiva, já que o número de vacinas está a começar a diminuir, relata a CNN. Algumas comunidades, maioritariamente afro-americanas, são céticas. As vacinas nas áreas rurais estão também a diminuir e metade dos homens republicanos diz que não vai tomar a vacina. Com todos os adultos americanos agora elegíveis para serem vacinados, o país atinge assim uma nova fase do esforço de vacinação. Há uma campanha massiva de relações públicas nas redes sociais, na televisão, na rádio, nos jornais, que junta celebridades, políticos, médicos, líderes comunitários locais, para divulgar os benefícios e a segurança da vacina e incentivar as pessoas a inscreverem-se. Aos 100 dias, a sondagem da NBC e da ABC uh, para o Washington Post dão a taxa de uma da NBC News e outra do ABC, da ABC do Washington Post dão a taxa de aprovação de Joe Biden nos 52%, 10 pontos a mais do que a de Donald Trump nos primeiros 100 dias de presidência, no entanto como o Barry New York do Examiner uh, apontou, a aprovação de Biden é a terceira mais baixa desde o presidente Harry Truman apenas Trump e Gerald Ford tiveram pontuação inferior, o que também não é um, um grande resultado para, para Joe Biden, mas isto, Tiago, pode ser pode ser sinal de um país extremamente polarizado, ou seja, quem é republicano Exato. tende a não dar sequer o benefício da dúvida, um, ou um momento de estado de graça uh, ao Presidente Democrata?
2: Acho que é isso mesmo, é a polarização extrema em que vivemos, já sabemos que essa polarização vem de muito de trás, vem dos anos 60, que se foi radicalizando, teve um pico de radicalização nos anos 90, e depois muito radicalizada nos últimos tempos e aí não é só devido à anterior administração, mas à anterior administração, Donald Trump contribuiu muito para isso porque tinha uma estratégia de poder que assentava justamente em contribuir em fomentar essa polarização e o que nós sabemos, sabemos pelos estudos e há muitos estudos sobre isso é que da mesma maneira que nós falámos muito que os apoiantes do Trump fizessem ele o que fizesse ele dizia que se desse um tiro na Quinta avenida eles iam apoiá-lo à mesma também é verdade que esses apoiantes do Trump face ao Biden o que fizer vão sempre achar que ele, que ele fez mal aliás há um grande número de republicanos que continuam a achar que as eleições foram eh, roubadas, que, foram, que houve uma fraude nas eleições e também há um número grande, por exemplo, que considera que o que aconteceu no Congresso, o assalto ao Congresso eh, foi, foi, não digo fabricado, mas que está, foi manipulado portanto, esse é o grande problema e essa é a grande tarefa e eu penso que o Joe Biden percebeu isso, que a grande tarefa provavelmente não vai conseguir, não sei se vai conseguir ou não vai conseguir mas é voltar a unir a América despolarizar a América tanto quanto conseguir e de alguma maneira que eu penso que ele pode dar algum contributo, um bocadinho sendo nos dias dois aquilo que o Gerald Ford foi nos anos 70 depois do Richard Nixon, porque eles têm características comuns, o próprio Gerald Ford era um homem, dizia o Kissinger nada, nada dado a dar complicações era um homem relativamente normal no bom sentido da palavra que teve que lidar com todo aquele choque pós-Vietnam, do movimento de protesto do Vietnam, do Watergate e conseguiu de alguma maneira voltar a unir suficientemente o país e contribuir para que houvesse alguma acalmia política que é absolutamente fundamental. E eu, só para terminar este ponto, eu acho que isto é mesmo muito importante do ponto de vista interno e do ponto de vista externo, porque eu estou absolutamente convencido já há algum tempo que a polarização extrema nos Estados Unidos da América num sistema que é feito para haver consensos está a levar ao bloqueio do governo, o governo no sentido lato, ao que o Francisco Foucaultiama chamou a decadência política e esse é o principal fator do declínio relativo dos Estados Unidos da América mesmo do ponto de vista externo. Não é, a ameaça não é a China, nem é a Rússia, é o bloqueio, é o a decadência política dos Estados Unidos da América é pelo bloqueio do fascinamento do governo.
0: Sendo que esta polarização, Diana, faz-nos olhar para aquilo que aconteceu em janeiro no Capitólio como não sendo algo eh, propriamente irrepetível. Pode voltar a acontecer?
1: Eu espero que não volte a acontecer, <risos> ainda, que, ainda que sim, quer dizer, a, 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 é, Pode-se dizer isso, quer dizer, pode. pode Eu, eu continuo a pensar que, que. Ou seja,
0: não estão criadas condições políticas, sociais, uh, para que tal não volte a acontecer?
1: Eu acho que o que aconteceu no Capitólio teve uh, uh, características muito específicas. Uh, penso que foi ali num momento em que havia muitas pessoas mobilizadas uh, à volta da causa de Donald Trump, digamos assim. Uh...
0: E mobilizadas pelo presidente, Para estarem ali.
1: Quer dizer. A justiça diz que não, ou pelo menos ainda não disse que sim, mas há essa possibilidade, efetivamente. Eu penso que neste momento as coisas estão menos acesas desse ponto de vista, ainda que ainda haja muita gente que acredite que, que, que a eleição não foi limpa, que, que Joe Biden não vai conseguir levar a América ao lado nenhum, que esteja ao lado de Donald Trump, e que apoio uma candidatura de Donald Trump a 2024. A questão é que passaram 100 dias e nestes 100 dias uh, não houve verdadeiramente nenhum ataque à, à, à presidência Biden uh, uh, da forma que poderíamos esperar que houvesse. Portanto, eu diria que as coisas estão um bocadinho mais regularizadas. Agora, este tipo de polarização é precisamente o tipo de polarização que permite que se Houver algum acontecimento excepcional, uhum. se houver alguma falha do Presidente Biden por algum motivo, todas essas. Se calhar a palavra mesmo é esta: todo este ódio, toda esta polarização, toda esta não aceitação de que o outro lado da América é tão legítimo como o meu lado da América, pode levar a que as coisas se descontrolem muito rapidamente.
2: E volta ao protesto, não é? Também acho.
1: Exatamente. Neste Pode momento faltar. não há pretexto. Esse, o Tiago agora sintetizou muito bem. Neste momento não parece haver pretexto, por vários motivos. Por causa da, da vacinação massiva, que é uma coisa que preocupa os americanos. Por causa da aprovação uh, dos estímulos económicos, que é uma coisa que preocupa muitíssimo os americanos. Aliás, as sondagens uh, uh, que referiu uh, dizem que 75% dos americanos ainda estão muito preocupados com a pandemia. 65% uh, uh, estão muito preocupados com o relançamento económico. Portanto, ainda há um conjunto de preocupações comuns a, a todos os americanos, independentemente de, 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 de que é que eles pensam politicamente, a, que de alguma maneira concedeu a Joe Biden não um estado de graça, mas pelo menos uma acalmia. E era uma, uma calminha que ele precisava para poder fazer estas coisas todas funcionar Agora, até há questões, uh, eu diria eu, e eu vou falar de uma muito rapidamente, que podem ser, uh, no futuro, incendiárias. Por exemplo, a questão da, da imigração uhum. ilegal, a questão... Uh, das fronteiras do México e de estarem a ser mandadas crianças muito pequeninas até aos 16 anos sozinhas para os Estados Unidos porque os Estados Unidos não as podem mandar embora por lei para as famílias uh, virem reunir-se a elas uh, uh, mais tarde. Isso pode ser isso é um, é um tema fraturante aliás Biden foi uh, suficientemente inteligente para pôr Kamala Harris a tratar desse assunto para a sua própria figura não sofrer hum com o revés que isso possa trazer... E as
2: divisões do próprio Partido Democrata?
1: Exatamente, e o próprio Partido Democrata não está de acordo em relação a isso, portanto isso é uma questão que está a correr, eu tinha posto aqui nas minhas notas quais seriam os problemas que Biden teria que enfrentar no futuro, e esse é um deles hum. efetivamente, Concordo. E, e, e tem o potencial de não só dividir a América outra vez como criar incidentes mais complicados. Agora, esperemos que Uh, digamos a tragédia que tem sido a pandemia nos Estados Unidos e a importância que o relançamento económico tem, pelo menos sirva para criar um ambiente de acalmia que permita que haja governação, que era aquilo que o Tiago estava a dizer que era importante a ver.
0: Em relação a essa questão da, da imigração, também tinha tomado aqui umas notas, milhares de imigrantes continuam a tentar entrar nos Estados Unidos, como sabemos, o Presidente tenta substituir a, a política de erguer muros e criar barreiras que caracterizava a anterior administração eh, pela cooperação com a América Central para gerir a crise, ou tentar gerir melhor a crise na origem, eh, melhorar as condições nos uhum. países de origem dessa imigração, mas nos últimos meses o fluxo migratório no continente explodiu. Só em março foram detidos mais de 172 mil imigrantes sem documentos, entre os quais quase 19 mil menores nas fronteiras dos Estados Unidos com o México. É um número recorde, se assume a própria administração norte-americana. O Departamento de Segurança Interna declarou em março que os Estados Unidos estavam a enfrentar a maior vaga de migrações irregulares dos últimos 20 anos e que as fronteiras com o México estavam fechadas e havia a determinação de expulsar os, os migrantes detidos. Joe Biden prometeu em várias ocasiões restabelecer a proteção aos migrantes e receber até 120 25 mil refugiados até final do próximo ano fiscal, até setembro de 2022, além de ter criado legislação para apoiar estrangeiros indocumentados que queiram obter residência e cidadania norte-americana. Como a Diana disse há pouco, a vice-presidente Kamala Harris está à frente do dossiê das migrações, pretende estabelecer uma forte política de cooperação com os países de origem, nomeadamente os países do chamado Triângulo Norte da, da América Central. No dia da tomada de posse, a 20 de janeiro, Biden assinou também o fim do chamado Muslim Ban, uma ordem executiva instalada por Donald Trump em 2017 que impediu a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de vários países, de maioria muçulmana, principalmente países africanos. Biden já foi criticado por apoiantes por não ter aumentado o número de admissões a refugiados este ano por apoiantes, entenda-se, por gente do, do Partido Democrata eh, conta eh, receber este ano até final de setembro 15 mil uh, imigrantes, que era o número que já estava definido por Donald Trump e que representava um recorde mínimo. Uh, em resposta às críticas uh, feitas a este propósito, a porta-voz do presidente, uh, James Sacki, uh, declarou que as admissões uh, a refugiados vão ser mais elevadas, mas só no dia 15 do próximo mês se vai saber qual é o novo limite. As críticas dos opositores de Biden vão no sentido inverso, acusam-nos de estar a convidar e encorajar milhares de ilegais a entrar nos Estados Unidos, ao relaxar as políticas migratórias do antessor, as críticas dos opositores republicanos, entenda-se. Portanto, este, este é, como já se disse, um, um, um dossiê muito complexo. Vocês são coautores de um livro uh, intitulado Donald Trump, Método no Caos. Agora, na Casa Branca, temos um método mais nos parâmetros da normalidade, ou ainda é cedo para o dizer?
2: <risos> Bom, podia-se dizer que do método do caos passámos por um bocadinho para... um, um bocadinho mais de método. Um, e agora... menos de caos. O quê? E menos de caos. Sim, exatamente. Um, também alguém, já alguém escreveu O Regresso do, do o Regresso da Ordem. Um, Vamos ver, eu creio que, sem dúvida, há hoje, em vários aspectos, maior profissionalismo, há um reforço significativo, por exemplo, no State Department, eu tenho acompanhado isso, dos, a tentativa de refazer o State Department foi, largamente, foi talvez uma das heranças mais negativas da administração de Trump, o Biden é um político com muita
0: experiência, 40 e tal anos de experiência, isso ajuda bastante. E... Ou seja, durante, durante a administração de Trump, muito do que foi decidido em termos de política externa uh, passava de, uh, apenas pela, pela, pela Casa Branca e o Departamento de Estado foi, foi deixado de lado e foi menorizado. Sim, e um reforço grande do,
2: do, do Departamento de Defesa em prejuízo, mesmo do ponto de vista orçamental. E não foi pior porque o Congresso Norte-Americano não deixou, porque o Tyler Raskin, o, o primeiro secretário de Estado, queria ser ainda mais o financiamento do State Department. E, são, e, e os vários lugares importantes das, das desks, dos departamentos do Departamento de Estado, que muitos deles ficaram durante muito tempo sem ter ninguém à frente, depois as pessoas eram nomeadas e eram afastadas rapidamente. Isso para mim foi o legado mais mais grave. Para além disso também há, vamos ver, isso requeria algum tempo para responder porque também há alguns aspectos que que o Trump veio pôr em causa do chamado playbook política externa do Washington que se calhar tinha alguma razão pelo menos para ser discutido porque é um conjunto de, de verdades absolutas na política externa norte-americana que estejam certas ou não estejam certas é para um são para um mundo que já não existe são para um mundo em que nós falávamos da ordem liberal internacional que se, se estava numa hegemonia ou pelo menos numa grande superioridade do poder dos Estados Unidos da América isso já não existe quer se queira quer não quer o Trump queira quisesse quer não quer o Biden queira quer não aliás o Biden assumiu isso
0: o mundo que não contava com o regresso dos
2: poderes autoritários? Por exemplo, essa é uma das... Quer dizer, não sei se não contava, mas pelo menos não contava com uma... Se nós olharmos para a literatura e para os debates da de há 20 anos atrás, ninguém falava em transição de poder, ninguém falava em guerra-transição de poder. Havia algumas coisas sobre a China, mas não com a forma como se fala hoje. E o próprio Biden assume isso, ele diz na estratégia interina de segurança nacional, preto no branco, não se pode voltar à ordem internacional anterior tal como ela era. E, de facto, há hoje uma transição de poder. Nós não sabemos como é que ela vai acabar. Não sabemos se vai acabar. Há hoje crescentes elementos de bipolaridade. A Diana tem trabalhado bastante isso. Uh, já sab sabemos hoje em dia que o diferencial de poder dos Estados Unidos da América ainda tem uma grande superioridade de poder, mas o diferencial de poder em relação à China e mesmo à Rússia uh, uh, diminuiu. Aquilo que eles próprios assumem chamam atrofia estratégica. Portanto, nós temos que ter em conta estas realidades sistémicas quando pensamos sobre a política externa norte-americana. Agora, dito isto, há algumas coisas que fazem parte daquele consenso fundamental que havia na política externa norte-americana que, de facto, o Trump veio pôr em, em questão sem nenhum benefício. Vou dar um exemplo que parece o mais consensual de todos, tem a ver com a questão das alianças. E esta é muito importante hoje em dia porque justamente o, o que o Biden está a fazer é colocar as alianças no centro da, do principal problema que os Estados Unidos da América têm do ponto de vista internacional, na perspectiva norte-americana, que é a ascensão da China. E está, os Estados Unidos estão, no fundo, a mobilizar todos os aliados chamados aliados democráticos para uh, lidar com a exceção da China inclusive uh, os europeus da NATO na, no Indo-Pacífico Mas na,
0: na política externa uh, o, o que assistimos, aquilo que assistimos no, nos, nestes primeiros 100 dias uh, foi uh, o, o reafirmar da Uh, do posicionamento perante a China, né, do assumir uhum. a China como competidor estratégico e de um discurso duro em relação à China, uh, o relançamento da relação transatlântica, o regresso dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, uh, uh, a suspensão ou a paragem do afastamento dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde, o anúncio da retirada do, do Afeganistão uhum. e, uh, e, e palavras duras, talvez excessivas até no, no tom em relação a, a Vladimir Putin. Diana.
1: Sim, uh, eu, eu diria duas coisas uh, primeiro completando um bocadinho aquilo que o Tiago estava a dizer eu acho que há uma coisa que nós sentimos em Biden que não sentíamos em Trump e que nos dá uma certa segurança do ponto de vista da política externa que é, eu sinto que há uma coesão uh, entre a equipe, entre os diversos atores de política externa desta, desta administração uhum. uh, e, e essa coesão uh, e uma outra coisa que é um conjunto de documentos estratégicos que foram publicados muito cedo Uh, durante a administração Biden, mostra que há, efetivamente, um plano, há uma forma, há uma ideia do que é que deve ser a política externa americana daqui para a frente. E há uma forma, que eu concordo com o Tiago, está mais adequada ao a 2021 uh, uh, do que muitas pessoas estariam à espera, porque disse-se muito que a política externa de Biden ia ser uma continuação de, da política externa de Obama. Não é isso que acontece. Exato. A política externa de Biden é não está desligada da política externa do Obama, evidentemente, mas é, eu diria, um update da política externa do Obama. Com, hum, digamos assim, uma...
0: Aproveitando aquilo que fazia sentido na política externa de Trump?
1: Também. Também há continuidades. Também há continuidades. Já podemos falar delas. Mas eu diria que um robustecer uh, uh, da política externa norte-americana e do papel dos Estados Unidos no mundo, que, que ainda não se via na política externa norte-americana. e Isto tem a ver com o quê? Tem a ver precisamente com o facto que o Tiago estava a referir. Que a administração Biden percebeu que o mundo está em transição de poder, que os Estados Unidos estão em guerra de transição de poder com a China, eu diria que desde Donald Trump, uh, e que é preciso, efetivamente, ter uma posição estruturada, dura e continuada relativamente, quer aos aliados democráticos, que Joe Biden tem tentado uh, de todas as formas que consegue aliciar para o lado norte-americano, digamos que com alguma surpresa com mais sucesso na Ásia do que na Europa uh, e ao mesmo tempo ser muito firme relativamente àquelas que são as inimizades norte-americanas as inimizades naturais norte-americanas que são as autocracias. E daí, e neste contexto é que vêm as palavras uh, duras e não só as palavras duras, o exercício Eurodefender 2021 hum. junto às fronteiras da Rússia, o exercício da NATO.
0: Na mesma altura que a Rússia fazia o ZAPAD né, junto à fronteira com a, com a Ucrânia?
1: Uh, um, bocadinho antes. um bocadinho antes. Um bocadinho antes. O que me leva a pensar que precisamente o que aconteceu na fronteira da Ucrânia e, e, o que, e, e os recados que Putin deu... Uh, uh, no discurso do Estado da União da semana passada, tem precisamente a ver com esta assertividade de Biden relativamente às autocracias, relativamente à Rússia e com este exercício militar específico. Uh, aliás, esta é a primeira situação em que a política externa Biden, que, como há bocado disse, me parece organizada, coesa, Uh, com o método, com princípio meio e fim vai ser verdadeiramente testada porque a escalada das tensões entre os Estados Unidos e a Rússia ainda não teve um fim e vamos ver como é que a administração Biden consegue, sem uh, digamos, afrouxar uh, uh, a sua diplomacia dura para com as autocracias ao mesmo tempo aguentar e, e ser capaz de uh, diplomaticamente uh, lidar com esta Rússia que se sentiu acusada.
0: Essa, essa, esse tipo de registro de discurso em relação às autocracias uh, pode ser uh, pode englobar também aquilo que, aquilo que Biden disse no passado sábado. O povo americano homenageia todos os arménios que morreram no genocídio que começou há 106 anos. Não estamos a fazer isto para culpar, mas para garantir que o que aconteceu nunca mais se repete. Isto não Centésimo sexto aniversário do início dos massacres de arménios pelo Império Otomano. Uh, Biden diz que não está, não diz estas palavras para culpar, mas uh, passa aqui uma mensagem, na passa ou não aqui uma mensagem na relação que quer ter com Erdogan na Turquia?
1: Uh, a mim parece-me que, primeiro, isso é da mais elementar justiça histórica. Uh, essa é a primeira coisa a segunda coisa é, é isso mesmo é isso mesmo quer dizer uh, eu acho que Joe Biden quer em relação à China quer em relação à Rússia e agora em relação à Turquia tem um discurso duríssimo e um discurso duríssimo que tem por base uh, a recuperação do digamos assim do ideal liberal uh, dos direitos humanos de uma forma defensiva ou seja os Estados Unidos não vão isto está escrito, não sou o que estou a inventar, foi aquilo que Biden disse, não vão fazer intervenções uh, em nome da paz, não vão, uh, uh, não vão uh, tentar uh, fazer mudanças de regime, mas vão aproveitar todas as oportunidades para uh, mostrar que a democracia e que o liberalismo têm valores superiores uh, uh, aos outros estados não democráticos, entre eles e um, isso é uma coisa que Biden tem vindo a reforçar a importância dos direitos humanos e da vida humana aliás a expressão que ele usa e Biden é muito preciso nas expressões, é a dignidade humana, mais do que os direitos humanos ele tem usado a expressão a dignidade humana e esse discurso não só Uh, é um discurso que também tem a importância do ponto de vista interno, porque há uma grande comunidade arménia nos Estados Unidos claro. que há muito tempo esperava claro. uh, este discurso da parte de um, de um presidente norte-americano. É justo, é um discurso justo, porque o genocídio arménio uh, está uh, historicamente provado. Uh, é um genocídio que não tem sido uh, reconhecido internacionalmente precisamente para não perturbar as relações com a Turquia. E em terceiro lugar, a Turquia insere-se nesse grupo de Estados que não tem respeito pela dignidade humana e, portanto, será alvo de críticas norte-americanas sempre que o Presidente dos Estados Unidos achar uh, que isso é uh, uh, apropriado.
2: Tiago? Eu acho que este é um campo, não discordar nada do que foi dito, ele corresponde exatamente às coisas que o próprio Anderson Biden tem publicado e aos seus discursos e aos seus textos. Uh, acho que é um caminho, talvez é o campo mais perigoso e desta administração, que é, por um lado, eu compreendo que quando, aliás, o primeiro, logo o primeiro texto do Biden sobre política externa era claro, na Foreign Policy era claro, e ele começa por dizer, há um avanço, há um dos grandes problemas que nós temos. E isso temos.
0: muitos meses antes ainda
2: da eleição. Muitos é, meses antes da eleição. O é um texto tem um, um ano nesta altura, exatamente e ele começa por dizer que o, problema, o principal problema que nós temos é há um avanço do populismo, do autoritarismo, do biliberalismo que está por em causa a própria democracia internacionalmente e dentro das, das democracias, no mundo das democracias liberais e este é o grande combate que nós temos pela frente. E como é que nós fazemos este combate? Reforçando a democracia, reforçando a democracia internamente, a começar pelos Estados Unidos da América reforçando a democracia no mundo das democracias liberais e depois combatendo o que ele chama as potências autoritárias. E para isso, e como é que ele propõe, e de alguma maneira isto também é uma visão alternativa à tal ordem que já não pode ser o que era antes, que é através do que o Carlos Gaspar foi a primeira pessoa a chamar a atenção para isto, através da criação de uma ordem própria das democracias liberais. Essa ordem, para perdurar no tempo, tem que ter interesses em comum, mas também tem que ter valores em comum. E para ter valores em comum, tem que ser os valores que nós conhecemos das democracias liberais. A democracia, a liberdade, o Estado de Direito, a tolerância, os direitos humanos até aqui tudo bem. Agora, onde é que eu vejo aqui o problema? É um problema também sistémico. Estávamos a falar da questão de o mundo hoje ter crescentes elementos de bipolaridade. O caso que nós temos comparativo para isto é o período da Guerra Fria. Não estou a dizer que há alguma Guerra Fria, não é isso. Mas a Guerra Fria é um sistema bipolar e a questão mais importante da Guerra Fria é ser uma bipolaridade. Os Estados Unidos, durante a bipolaridade da Guerra Fria, praticamente sem exceções, tiveram que lidar... Mesmo na altura do império, do bem e do império do mal do Reagan, tiveram que lidar com vários estados que não eram... Eh, inclusive a Turquia, que não eram democracias. Alguns deles estavam muito longe disso. Não é? Mas não deixou de ser uma bipolaridade. E agora, e agora o mundo já não é bipolar. É isso é que vamos ver. Há crescentes elementos... O que nós sabemos neste momento, que é o que podemos dizer, é que há crescentes elementos de bipolaridade no sistema internacional de hoje. Isso é muito diferente do que lidar num mundo que era unipolar antes. Antes podia, de facto, haver uma Às vezes até uma espécie de Excesso internacionalista liberal Às vezes até alguns chamavam Uma cruzada, porque havia Uma distribuição de poder tipo unipolar que suportava isso Os polícias do dia, mundo,
0: não é? Os polícias do mundo como, como Que eram os Estados, Estados
2: Unidos, Unidos da América O que eu digo é justamente hoje em dia já não é possível isso E portanto, como não é possível isso Porque a distribuição de poder é de outro género É preciso ter talento, e vamos ver se o Biden tem A experiência ele tem, e a equipa dele também tem Talento para equilibrar As duas coisas, equilibrar a necessidade Dos aliados e ao mesmo tempo a defesa dos seus valores. É um campo traiçoeiro eh, que pode correr mal eh, porque já começou, já teve um problema, foi a questão da, da Arábia Saudita e do caso Khashoggi.
0: Já agora, já agora já que, já que, já que estamos a, na, no caminho do, do Golfo e do, e do, e do Médio Oriente, há um, há um relatório hoje da Human Rights Watch que que condena Israel e que diz que as práticas, da, nomeadamente a polícia israelita sobre os palestinianos, são práticas dignas de apartheid, isso não é que os Estados Unidos vão seguir aquilo que são as conclusões do relatório do Human Rights Watch, mas é de supor alguma mudança na, na forma como, como os Estados Unidos da América olham para o conflito do Medio Oriente desta administração em relação à administração anterior? Não.
2: Bem, em relação ao relatório, não comento, não li, e também porque, enfim, é uma, a organização tem muito que se lhe, em casa tem muito que se lhe diga. Em relação à política dos Estados Unidos para o Médio Oriente, o coração dessa política é assumido no, também nos vários textos do de Joe Biden, o coração dessa política é a aliança, que até diz, reforçada é, a aço, no caso assim, do género, com, com Israel. E, por isso, não é... De de, de esperar uma mudança significativamente até por outra razão que é a grande questão que dividia no dos Estados Unidos da América a política para Israel é a questão do conflito israelo-palestiniano, hoje essa já não é a questão não estou a dizer bem ou mal, mas já não é a questão essa é uma questão que já, que já não é para os Estados Unidos nem para, nem para as potências no, no Médio Oriente, hoje a grande questão é a ascensão do Irã e o conflito entre as potências sunitas e, e, e a potência chiita e, e o Irão. Portanto, a questão de Israel que era o que dava o problema em relação a Israel, foi relegada para um segundo plano, para não dizer que desapareceu do mapa. Agora, dito isto, uh, mais uma vez, é preciso ter o talento para conciliar uma política para o Médio Oriente que assenta fundamentalmente na aliança com Israel, depois com a Arábia Saudita e com o Egipto, e ao mesmo tempo os Estados Unidos da América porque é do seu interesse para ganhar influência na região, que têm que recuperar porque perderam bastante para a Rússia com a questão da Síria, terem alguma flexibilidade, digamos assim, para poderem ser, não digo honest broker, não, não é tanto isso é, não, é, para poderem ter de facto influência nas várias potências que contam é, no Médio Oriente, sendo que a grande questão que eles podem explorar portanto a questão do Irão do acordo nuclear iraniano será decisiva
0: é a questão do Irão houve também voltando um pouco à agenda interna houve por parte de Biden a condenação explícita da da violência racial e da violência uh, policial tendo como como alvo uh, muito frequente os cidadãos afro-americanos uh, Há também a questão do, do direito de, de posse e uso de armas, um tema que suscita posições muito opostas em, em, nos debates na sociedade dos Estados Unidos e, e Joe Biden defende restrições, ainda que sejam mudanças olhadas com algum ceticismo por parte dos especialistas, até pelo que pelo que a, a segunda emenda da Constituição consagra desde 1791, a tal frase uma milícia bem regulamentada, sendo necessária a segurança de um Estado livre e o direito do povo de possuir e, e, e usar armas não devem ser infringidos se para alguns é a venda de armas provoca o aumento da violência, para outros são os problemas mentais ou comportamentais que se traduzem em incidentes violentos e não propriamente a liberdade de ter armas. E este é sempre um debate muito complexo nos Estados Unidos Diana.
1: É sempre um debate muito complexo e acho que é um debate que, que não vai ter não tem fim à vista, não é? Isso é uma daquelas questões fraturantes entre democratas e republicanos. Uh, e o que me parece é que Joe Biden vai fazer se, se, quer dizer, parece-me uh, o que seria lógico era que Joe Biden tentasse deixar esse assunto o mais uh, uh, sossegado e, e que se levantassem o menos ondas possível sobre esse tipo de, de assunto, porque esse, esse, esse é, aquele, é outro tipo de assunto uh, que tem potencial de criar fraturas e de aumentar a polarização. Uh, relativamente à questão um, do, do, da condenação dos assassinos de George Floyd, uh, eu aí penso que a questão já é um bocadinho diferente. Uh, acho, que, acho que havia um compromisso de campanha eleitoral uh, e acho que há uh, uma necessidade, uh, e acho, acho, acho bem que haja, do Partido uh, Democrata de corrigir estas, estas injustiças sociais e este racismo endémico que existe efetivamente nos Estados Unidos. Uh, e, portanto, mesmo que esse assunto seja fraturante, o próprio Partido Democrata Uh, nunca uh, perdoaria a Joe Biden se ele não tivesse um discurso antirracista firme, uh, principalmente relativamente a um episódio como este. E eu penso que bem, quer dizer, porque, porque isto é um problema social uh, dos Estados Unidos que não tem, não tem melhorias à vista uh, e, que, e que tem que ser, quer dizer, e que, que todos os presidentes deveriam fazer tudo aquilo que pudessem para o dirimir.
0: Um minuto para cada um, presumo que este possa ser um dos temas que vai marcar o discurso do, do Congresso amanhã, o que é que vocês esperam do, do discurso, deste discurso do, do Presidente do Congresso amanhã?
2: Eu acho que vai andar muito na linha, aliás há uma grande coerência, desde a campanha eleitoral até agora que é Presidente, há uma grande coerência sobre as principais ideias do, do Joe Biden, portanto não vejo muito é, fugir a elas e eu diria que do meio delas todas a mais importante, acabando como comecei, é a questão de voltar a unir o tanto quanto possível a América, é, despolarizar um pouco que seja a América, pela razão que eu também referi, o, o país não pode continuar é, como estava porque o todo, volto a dizer, o todo o sistema de Filadélfia foi criado os checks and balances as separações de poder a fiscalização permanente entre os poderes foi criado para funcionar na base de acordos se não houver esses acordo o governo não funciona o sistema não funciona Ora, se não houver se o sistema político não funcionar os problemas vão se agravando com o tempo para passar não então é? que essa questão da unidade vai ser continuar a ser a, 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 o ponto principal
0: Diana
1: Além da questão da unidade continuar a ser o ponto principal, não podia estar mais de acordo, eu estou convencida que Joe Biden vai falar essencialmente das questões internas uhum. e, e, e essencialmente das duas questões com, com, com as quais começámos o programa, que é a questão da vacinação e da pandemia uh, e a questão uh, uh, da, da recuperação económica e de como é que se pode e deve fazer essa recuperação económica. Acrescentando ainda que Uh, se há continuidades, principalmente uh, do ponto de vista externo entre Trump e Biden, há uma descontinuidade muito grande relativamente à forma uh, com, de como reorganizar a economia para que ela volte a crescer.
0: E, aliás, Biden já foi obrigado a, a algumas cedências no Congresso... Uh face ao documento inicial do, do plano de, de estímulo económico, já foi obrigado a fazer algumas cedências e ir mais ao encontro de, de, de algumas posições republicanas?
1: Terá sempre que ser. A política americana é exatamente isso. Uh, não passam no Congresso nem no Senado, nem em tempos normais e muito menos nos tempos uh, que, que, que passamos agora, não passam uh, a leis, bills, uh, que não tenham também... Uh, sido negociadas e onde tenha havido cedências uh, relativamente às visões uh, muito diferentes de republicanos e democratas, especialmente em matérias como esta que estamos a falar que é a economia. Sim,
2: até porque nós temos, falou-se muito na altura e bem quando os democratas ganharam os dois one na Geórgia, ficou 50 e 50 no Senado, os, os, os democratas já tinham a maioria na Câmara dos Representantes, todos os efeitos ficavam com a maioria nos dois, nas duas Câmaras, por causa do voto de empate da Vice-Presidente. É o chamado Governo Unificado. Tinham Senado, Câmara dos Representantes e Presidência. Só que na altura não se falou muito, mas nós até falámos aqui, a questão é um bocadinho mais complicada do que isso, porque no Senado a regra, e o Senado tem que aprovar praticamente toda a legislação importante, mesmo é que não começa no Senado, começa na Câmara dos Representantes, no Senado a esmagadora maioria das medidas passam por, com 60 votos a tal história do, do gerrymandering e enquanto esta questão da super maioria não for resolvida de facto é preciso esse é preciso, o, o Biden precisa dos democratas precisa dos republicanos. Republicanos, dos, 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 e dos democratas também não é e que também não é,
1: evidente. não é
2: evidente mas como está no poder é capaz de precisa dos republicanos portanto precisa também de governar eh, para, os, para os republicanos desde logo para a base ou não, não é desde logo, mas também para a base de apoio dos republicanos
0: muito obrigado, Tiago Moreira de Sá, Diana Sola, no Mapa Obrigada. Mundo, regressa à TSF obrigado. na próxima semana.